0: Ну что, дорогие друзья, новый сезон «Что я пропустил» снова с вами. В этот раз мы будем обсуждать с блогерами трибуны то, что остается под этой лавиной однотипных новостей про одних и тех же футболистов и одни и те же клубы. Оставайтесь с нами и поехали. «Мы вернулись, мы вернулись, что я пропустил». В этом сезоне мы будем обсуждать с блогерами трибуны и с прекрасными футбольными экспертами то, что остается под этой жуткой волной новостей, моды и так далее. В этом сезоне мы будем обсуждать самые интересные штуки, проекты, не знаю, события, игроков, тренеров, все что угодно, но что, к сожалению, не всегда попадает, скажем так, на первые полосы и не всегда отображаются вообще во всех новостях, даже в русскоязычном сегменте. И сегодня. Сегодня я с радостью представляю вам дорогих Вадима Высоцкого. Вадим, привет. Всем привет. И Артема Прожогу. Привет, Артем. Всем привет. Вы наверняка знаете этих прекрасных людей, потому что... Что они делают? Они пишут про Испанию и про Бельгию. Но вообще, если честно, я побоялся их сегодня части звать, потому что, вы понимаете, оба... И Вадим, и Артем синхронно ждали Выход в Ла-Лигу Эйбор Но Эйбор нас немножко подвел И все-таки остался в секунде. Надеюсь, на сезон больше не надо Они оба знают испанский язык И вообще, в принципе, гениальные ребята Если вы на них не подписаны на трибуне Подписывайтесь У Вадима, собственно, блог Высоцкий Он так и есть Все очень просто вот. А у Артема, собственно, ищите просто все, что О пролиге Вот там Артем Прожога точно есть Вот, дорогие все, я вам рекламу сделал, можете, да, за интеграцию что-то платить, не платить. А, в общем, поехали. Давайте поговорим о том, что вам кажется интересным... В испанском сначала первенстве, а потом в Бельгии Либо даже давайте, знаете, как давайте мы будем чередовать Давайте, например, начнем с команд И это будет как раунды, знаете, в классических, не знаю, батлах. Например, первый выступает Вадим Он говорит о каком-то клубе из Ла Лиги, Сегунда, откуда угодно Который очень интересен уже на старте сезона А затем мы передаем слово Артему Ну и каждый из собеседников может другого комментировать А не только и разглагольствовать. Так что давайте, поехали
1: да, ну раз я начинаю, я из клубов, за которыми можно последить, выбрал а Асасуну, команду Хагуба Арасате. На самом деле, э текущий сезон, вот она за два матча набрала 6 очков, две победы, в том числе в первом же туре над Сивилией дома. Я считаю, что это некий показатель стабильного прогресса при этом тренере. Его фигуру я затрону еще чуть позже, в другой э рубрике. Но в целом, возвращаясь к матчу против Севильи обычно результаты скромных команд оцениваются по их матчам с топами. То есть, понятное дело, что с конкурентами по турнирной таблице команды могут выступать по-разному, но все-таки матчи против топов приковывают больше внимания, поэтому больше находится в фокусе обозрения. И так вот, в дебютном туре чемпионата Испании этого сезона Поплонцы хоть и уступили по владению и некоторым другим атакующим показателям, но они в целом выглядели как минимум не хуже Севилье. И учитывая то, что в прошлом сезоне, например, на Эльсадаре они добыли ничью э против Севилье, в этом сезоне они обыграли. И команда Арасаты в целом, она прогрессирует. Важно уточнить, что вот эти два, две победы, два э выигранных матчах в начале сезона – это не случайность. То есть поступательное развитие «Асасуны» оно происходит с сезона 2018-2019, когда клуб, собственно, возглавил «Аросатая». И «Асасуна» сейчас переживает, возможно, один из самых стабильных периодов в истории клуба, потому что, например, это подтверждают клубные ветераны. Недавно была примера документального фильма под названием «Я играл в «Асасуне», Подожди, была...
0: подожди, подожди, секундочку, Вадим. Документальный фильм об Сасуне? Серьезно? Да,
1: и документальный фильм. Я играл в Сосуне. Обалдеть. Называется. Просто понимаешь, да. я просто и...
0: быстро вброшу э, на фоне да, амазоновских фильмов о Сити и там других каких-то клубах. Это, конечно, звучит очень круто. Ну, типа, то есть, вау. А, а он только на испанском, я так понимаю, конечно же, да?
1: Да, он на испанском, да. Он какой-то местной кинокомпании был спродюсирован и снят. И на презентации вот этого фильма в Наварии, которая прошла, ну, в Наварии, в Памплоне, там присутствовали клубные ветераны вплоть с 50-х годов прошлого века до настоящего времени. И из тех, кого мы, возможно, знаем, но люди, которые следят за испанским футболом чуть глубже, они их, я уверен, знают лучше, это, например, бывший капитан клуба Оерсан хурхо который лет, этим летом ушел из клуба, к сожалению, и Роберто Торрес, полузащитник, он до сих пор в Ассуне. Так вот, к чему я это упомянул, к тому, что один из ветеранов Ассуны, который присутствовал на мероприятии, бывший вратарь Хавер Викунья, он в разговоре с другими бывшими игроками клуба сошелся во мнении, что вот крутость вот этого времени при Хагобе Арасате, крутость вот этих последних нескольких лет, все поймут лишь потом. Потому что, вот, по его словам, обычно Асасуна спасается от вылета в последнем туре. Такой сюжет э, традиционный, так сказать, вот, памплонского клуба. Но сейчас все наблюдают непривычные стабильность и прогресс. То есть... Э, Команда поступательно развивается, и вот во многом благодаря фигуре главного тренера Хагубарест.
0: Обалдеть. Ну, я, честно, я не знаю, мне кажется, ни один русскоязычный подкаст. Может быть, кто-то меня поправит потом в комментариях к этому выпуску или еще где-то. Я не могу вспомнить, чтобы хоть кто-то говорил об сосуне. Вот. И... Вот не зря мы всю эту историю затеяли, потому что мне кажется, это вообще очень, -очень круто. А, то есть, верно ли я понимаю, что вот прогресс, как говоришь, четыре года идет, да, то есть с восемнадцатого года плюс-минус. И, собственно, вот сейчас такой относительный пик. Несмотря на то, что это. Я же правильно понимаю, что сосуны с деньгами, я, мягко говоря, не все так хорошо, как ну, не конечно, не как-то же у Реала или Барса, а в принципе, как у среднестатистического испанского клуба, или нет, или там все-таки какие-то возможности есть.
1: На самом деле, знаешь, Асасуна – это один из таких самых здоровых, можно сказать, проектов на данный момент в Испании. Она привлекает, прежде всего, успешным слиянием успе... удачного руководства, скажем так, здравого руководства в лице президента Луиса Сабальса, удачным выбором тренера, про которого я уже неоднократно говорил, и преданной фан-базой, которая... Вот скажем, есть неофициальный слоган у домашнего стадиона Сосуны, то что «пу пусть вибрирует Эль Садар. Класс! Да, я даже слышал какую-то информацию про то, что там в, в момент какой-то там то ли голос сосуна забила однажды, то ли что-то такое, там против какого-то статусного было соперника, что там какое-то там землетрясение определенной магнитуды было зафиксировано. И Болельщики Асасуны на самом деле они там расшатывают атмосферу очень круто и поют весьма и прочее. На самом деле, я считаю, об асасуне не договаривают, то есть говорят недостаточно. И последние годы сосуны как раз, к счастью, дает поводы говорить о ней больше, и поэтому..
0: Как-то так здорово. А можешь несколько слов о тренере сказать? Ну, хоть что-то базовое, возможно, как он в футбол играет? То есть, что это? Это контратакующий футбол, или это условное владение, или это прессинг, ну, все что угодно, все, что хочешь о нем рассказать, расскажи.
1: Ну, тренер Хагоба Арасаты, да, я его уже имя упоминал, на самом деле у него в тренерской карьере уже даже был опыт выступлений в Лиге Чемпионов, как угу. тренера именно, потому что в 2013-2014 году, по-моему, или на следующий сезон. В общем, он это сделал в составе Реала Соседат, потому он был главным тренером, он пришел после француза Филиппа Монтанье, да, был такой, по-моему, как раз в 2013 году он ушел, и в 2014 году его сменил Хагоба Арасате, который до этого работал в его тренерском штабе. И, собственно, Монтанье порекомендовал именно Хагобу, как самого, скажем, желаемого его преемника. И он успешно причем довольно выступил, нормально. Дальше группы, к сожалению, не прошел, но там много факторов разложилось. И в целом, Арасаты довольно гибкий тренер. И при нем Сасуна игра, может играть и 4-4-2, и 4-2-3-1, и совершенно много разных формаций. Но очень э, такое, такая яркая черта, которую... Который можно описать Асосуну при Хагоби Арасата, это прессинг. Его даже называли Памплонским клопом, если я не ошибаюсь. Потому что прессинг при Хагоби Арасата это одна из таких характеристик ключевых просто его команды. Поэтому прессингует она очень мощно. В принципе, это если кратко, то, пожалуй, это вот все важное, что пока что можно о нем сказать
0: прекрасно. А, ну что, я даже не знаю. Артем, что ты скажешь? Ты поражен и чем ты сможешь ответить, скажем так, на, на такой пассаж?
2: Да, и могу сказать, что у меня вообще есть определенная слабость командам Севера Испании. Как не посмотрю, там такие уэйберы, соседи замечательные. И... Ну,
0: это ге география какая-то, да, наверное? Какая-то да, химия.
2: За... Точно, за, за всеми хочется после, ну и, и Баски, и Ассасуну, которую так причисляют в целом к этому региону. Исчерпывающий рассказ. Самому захотелось посмотреть.
0: Ну тогда отвечай. То есть твой раунд. Кто из бельгийской пролиги а, интересен в этом сезоне? Потому что, мне кажется, про юнион уже благодаря тебе узнали почти все русскоязычные читатели. А теперь нужно открывать какие-то новые команды.
2: Действительно, пора открывать новые. Для чемпионата Бельгии они не новые, но так складываются условия, что меняются и тренеры, и составы. Этим летом сменилось больше, у, больше чем у половины команд пролиги сменились тренеры. Везде так или иначе перестановки практически, в том числе и в топ-клубах, во всех, кто претендовал на чемпионский плей-офф и по-прежнему претендует. Но если выделить кого-то, за пределами первой четверки или даже первой восьмерки, которая на Еврокубке претендует, то я бы назвал Левин. А вот Хеверли Левин, клуб, который состоит в отношениях, в бизнес-отношениях с Лестером, и стадион у него тоже называется King Power. И на нем, кстати, сейчас Юнион будет в Лиге Европы играть, потому что ему на своем стадионе не разрешают. Вот, Левин... В предыдущие два сезона занимал стабильно 11 место, в этом смысле они, наверное, самая стабильная команда Пролиги, но теперь хотят добиться большего. Тренер, что редкость для Пролиги этим летом остался прежним, это все еще Марк Брейс, 60-летний, он самый старший тренер чемпионата, но при этом очень современный. И недавно я переводил интервью, где он встречался с самым молодым тренером пролиги, Эдвардом Стилом. Мы как-то раз с тобой в подкасте отдельно про него да, говорили. Да, да. Вот. И ему еле-еле за 30, а вот Марку Брейсу 60. И они встретились, рассуждали о тактике. И Брейс говорит, что он не из тех консерваторов, которые боятся менять футбол ради сохранения какой-то его вот этой условной романтики. Он открыт для новых идей, варьирует схемы и рассказывал, что еще в начале карьеры тренерской, а она, как сам понимаешь, была у него довольно давно, он уже работал с видео, ходил в центр Антверпена, ему там на CD-диске записывали фрагменты, и вот он пытался уже тогда работать с видео, с тактикой и так далее. В общем, интересный специалист, и команда у него сейчас тоже интересная. Цель ее на сезон превзойти свои достижения в предыдущих чемпионатах. Забраться, возможно, во второй плей-офф, который дает право побороться за последнюю Еврокубковую путевку. Задача непростая, потому что есть конкуренты, но Левин в этом сезоне симпатичный. У него лучший старт в про-лиге за всю историю. Они начали с двух побед подряд. И, кроме того... Неплохо усилились летом. Главная интрига сейчас это уход к Савье Мерсье. Это мотор команды, мозг команды в предыдущие годы. И один из лучших плеймейкеров чемпионата. То есть это один из самых ярких персонажей за пределами топ-клубов. Он уехал к Станиславу Соломовичу Черчесову, Ференс Потому что просто-напросто устал быть в середине таблицы и ничего не добиваться, а тут хотя бы Еврокубки есть. Говорит, не хочу я третий сезон подряд занимать 11 место. Вот, Левин сейчас ему пытается доказать, что они будут не 11 а повыше. И на место Мерсье пришел Рафаэль Хольсхаузер тоже замечательный полузащитник, плеймейкер, и зажигал он в Берсхоте два сезона назад, сделал 16 плюс 16. Я помню, как-то восхищался им, когда я это упомянул да, да, да. в нашей предыдущей встрече. В общем, у него был замечательный сезон. Потом следующий сезон был неудачным, но это в целом связано с успехами Берсхота, который вылетел напрямую. Вернее, с неуспехами. Вот. И сейчас он воспользовался пунктом о расторжении контакта в случае вылета Берсхота и пришел в Левин. И сейчас там будет занимать э, эту позицию, выполнять эту роль. Но Хольцхаузер там не единственный новичок. Э, Левин, в принципе, очень хорошо точечно усилился на разных позициях. И единственное, чего им не хватало, это нападающего. Но сейчас, вот в последние дни перед закрытием трансферного окна, оно в, Бель... в Бельгии, кстати, чуть дольше открыто. В Бельгии только 6 числа закроется. Это позволит бельгийским клубам еще немножко поторговаться и, и усилиться. Решили они сейчас вопрос с нападающим через аренду. И действительно очень симпатично играют. Два сезона назад Левин, когда только-только пришел в чемпионат Бельгии, играл в 4-3-3. И там была очень яркая связка э, в лице Мерсье как раз. Э, вингера Альтамари справа и нападающего Тома Анри. Он в Венеции потом играл. Э, сейчас не помню, куда летом ушел. И, в общем, это была замечательная тройка, самая, наверное, результативная в чемпионате. Вот, а теперь э, Брейс готов от этого отказываться и исходить из набора игроков, из их э, функций. И сейчас перестроился на 3-4-2-1, где Хольцхаузер там как раз играет инсайдом в предыдущем матче, вот в последнем туре, недавно прошедшем, Левин играл стандарт. И там э, снова... Поменяли схему, ну, вернее, она скорее по средним позициям она поменялась на, чет на четверку защитников. Но это напрямую связано с тем, какую роль в команде выполняет центральный защитник Патрис. Он всех потряс,
0: если уж каламбуры. Мои любимые каламбуры.
2: Да. Мы сейчас записываем как раз в формате подкастов обзоры туры. Я там как раз шутил, что это потрясающие выступления с его фамилией, если поиграть. Потому что они на самом деле удивительные. Он практически в каждом матче отдает голевые передачи. И он не исполняет стандарты. Он подключается от своей штрафной до чужой. И раздает то кроссами, то нижними передачами пасы. И при этом он в первых четырех турах играл ну, совершенно точно в тройке центральных защитников. Ни крайним, ни вингбеком. В тройке центральных. И сейчас лидирует в рейтинге ассистентов. И это молодой парень который только только в прошлом сезоне, в конце прошлого сезона, попал в основу, стал привлекаться. А сейчас он основной центральный защитник. Ну и, видимо, тренер понимает, что его стремление убежать куда-то туда оно совершенно неудержимо. Поэтому теперь, еще на фоне прихода новичков, Левин перестраивается на схему с четверкой, где Патрис все-таки будет крайним защитником и сможет беспрепятственно убежать вперед. Но такими темпами даже страшно представить, сколько у него будет голевых передач в сезоне.
0: — Ну что, мне кажется, мы только что прослушали краткий учебник по современному бельгийскому футболу от Артема Прожоги. Все фамилии, которые вы только что услышали, я уверен, это примерно открытие для вас, как и для меня, почти все. Слушай, ну вот... Я при этом вижу, что у тебя в блоге, если я правильно все помню, пока что не было записи про Левина отдельно, да, такой вот так масштабной. То есть э, ты пока что в своем телеграм-канале писал, анонтировал матчи, делал там анонсы, точнее обзоры туров после в аудиоформате и так далее. Но в целом ты пока что плюс-минус не подступился к этой огромной Левиновской, скажем так, машине
2: в тексте. Да, отдельных текстов я пока никому не посвящал. В целом еще потому, что просто-напросто рановато какие-то выводы хочется сделать после закрытия все-таки трансферного окна, потому что в последнее время, в последние дни команды как раз вот пытаются кто-то судорожно, кто-то вполне себе планомерно решать те вопросы, которые не были решены в предыдущие месяцы. А вот уже осенью, я думаю, стоит ждать текстов более подобных.
0: Да, я жду новую главу твоей книги которому уже с тобой крестили, да, новый войной и миром, учитывая, сколько ты постов написал о бельгийском футболе. Что скажешь, Вадим, ты заинтересовался чем-то еще, кроме чемпионата Испании после спичи Артема? Или все-таки он не растопил твое, как сказать, асосуново сердце, что ли? Или, или, ну, хотя Айборовое сердце у вас, одно двоих, я понимаю, но все-таки.
1: Не, разумеется, растопил Артем. Он в принципе, интересно про все это рассказывает, это даже и в блоге, и в телеграм-канале, я сам читаю, подписан и так далее, поэтому э, много нового о узнал, и поэтому всегда здорово узнавать про какие такие скромные команды, которые, да неважно даже в каком чемпионате, такие самобытные небольшие команды, которые при определенном сечении обстоятельств готовы удивить нас и дать нам какую-то новую пищу для размышления.
0: Вы знаете, я сейчас подумал, что можно на буквально полминуты скрестить, скажем так, э, любовь к бельгийскому и испанскому футболу. Вы ведь оба свободно, в принципе, общаетесь на испанском, верно я понимаю?
2: Ну да. Ну у меня C1 уровень. Uh -huh.
0: А у Артёма, у тебя официально какой, или ты уже просто его не меришь этот э, свой уровень?
2: Я не измеряю, он просто есть и есть. Он Но просто Я, есть. Пол <свят> я полагаю, до, до B1 я вполне дотягиваю
0: прекрасно. Артем, а ты можешь обменяться, ну как бы репликой или кто-то из вас прокомментировать Левин на испанском, ну как бы просто ответить какой-то комплимент, а затем, конечно, перевести на русский для тех, кто нас будет слушать. Например, Артем, скажи, ну что-то хорошее о Левине. Вадим, тебе ответить что-то на это, а потом вы оба переведете, что вы сказали.
2: Creo que Loven es una sorpresa esta temporada, especialmente Creo que con la experiencia grande, con con experiencia grande de Marc Brace, van a conseguir cosas maravillosas.
0: Perfecto. Vadim, responde, si quieres responder, y luego vamos a ver
1: Pues esperemos que este club se demuestre buen nivel del juego y que se clasifique a las Eurocopas
2: esta temporada. Ojalá, ojalá. Как я обожаю вас,
0: ребят, как я обожаю трибуну, футбол и вообще все, что только можно. Это было великолепно. Теперь скажите кратко, что вы сказали только что, если можно.
2: <связать> я сказал, что Левин с тактической точки зрения удивительная команда в этом сезоне. И считаю, что с большим опытом главного тренера Марка Брейса они смогут достичь чего-то удивительного.
0: Прекрасно. Вадима, а что ты ответил? Вот, а я... <связать>
1: А я ответил, что, надеюсь, будем надеяться, что в этом сезоне команда хорошо себя проявит и что классифицируется в Еврокубке.
0: Ой, бальзам прям на душу. Ну, и давайте тогда на этой испаноязычной ноте перейдем ко второй команде, о которой хочет сегодня нам поведать Вадим. Что в ней интересного и почему нужно за ней следить?
1: Ну, в качестве второй команды я выбрал Вальдет У меня... Даже не столько к клубу, сколько к главному тренеру, такая симпатия. В общем, главный тренер это Хосе Луис Мартин Рохо по прозвищу Пачета. Вообще с ним забавная история, потому что он сам не знает, откуда у него прозвище Пачета. То есть, как, то есть, то есть как бы есть Хосе Луис, да, Хосе Луис Мартин Рохо, но всю жизнь его знают именно вот по этому прозвищу. И он в интервью. Одному из, собственно, ну, местных изданий в Лидолиде рассказывал, что он до сих пор сам даже не знает историю этого прозвища. То есть он спрашивал у родителей, спрашивал у бабушек, дедушек, а почему именно почета. И ему никто не ответил, ну, не смог ответить, потому что то есть такое мистическое прозвище, непонятно откуда. Вот. А так, э, на самом деле, почти в футбольном плане он привлекает тем, прежде всего, э, что он ставит своим командам атакующий футбол. В примере мы его тоже уже могли видеть. В сезоне 2020-2021 его Уэска играла в примере, правда она вылетел, но там драма была высшего класса, потому что вылетела по итогу там, только в последнем туре. Он пришел в клуб зимой э, после оставки Мичела, и он преобразил очень сильно игру. Э, из той войски очень много игроков разошлись, по как минимум, если не топовым, то как минимум крепким испанским клубам. Там Рафамир в Севилье, например. Э, Хави Галан в Сельти сейчас играет, может в Барсу перейти. То есть были тоже такие игроки, которых он развил. И он ставит своим командным атакующий футбол. Ну, я чуть еще потом попозже а о нем поговорю еще. Если говорить про сам Вальядолит именно как город. Там находятся в предвкушении этого сезона примеры. И верят в перспективы команды. Хотя в двух турах она набрала лишь одно очко. Болельщики настолько воодушевились вообще от выхода в примеру, что поставили рекорд по количеству продленных и купленных сезонных абонементов в общей сложности набралось 17243 карточки.
0: Прости, а это много, да, считается? Извини, быстро ну, уточню. Ну,
1: это, это практически 94% от общего количества доступных абонементов. Уго. То есть, от местных на... новых То есть, 94% практически просто благодаря тому, что команда вышла, к примеру, сразу. И это... Ну, это не как, например, с Соседадом, где не осталось ни одного свободного места на нойте, потому что там продались 100% мест на стадионе, все 100%, все 100 заняты держателями сезонных абонементов, и на матч с Барселоны, например, недавний, там 1200 человек, там Реал Соседат, он дал болельщикам функцию одолжить свой абонемент, если они не смогут, например, на матч пойти для достижения лучшей посещаемости. И на матч из Барселоны, 1200 человек свой абонемент э, сдали в аренду. То есть, э, Валидолид, конечно, от этого показатель еще не достиг, но я считаю, что это все равно достойный показатель. Очень даже. Интересно, кстати, что э, Валидолиду понадобилось 372 дня для возвращения, в примеру, из секунды. Это самый быстрый показатель клубный за последние 30 лет. Э, то есть, Пачет еще и в этом плане сломал систему, потому что всегда требовалось больше времени на возвращение. А так всего один сезон понадобился. Даже календарный год практически ровно получился. Проблемой для Валедолида может стать то, что сейчас травмированы нападающие основные. То есть в, основном, в прошлом сезоне основными нападающими были израильтянин Шон Вайсман. Он сейчас вылетел из-за травмы. Он, к слову стал пятым лучшим бомбардиром секунды прошлого сезона и, соответственно, лучшим бомбардиром Вальядолида. Он 20 голов забил. И Гонсало Плата. Молодой эквадорец. Он не такой забивной, как Вайсман, но в атаке тоже очень даже полезен и погоду сделать вполне может. И из-за дефицита нападающих в составе Вальядолида пришлось выходить Серджи Гвардиоли, который в прошлом сезоне играл за Рао Вальдикана, и, ну, который чуть-чуть другой формации, нежели Вайсман и Плата, но к сожалению, приходится его ставить. Ну и если уж как кратко подытоживать по Валидолиду, то я ожидаю от них от команды в плане успешной адаптации в примере и успешной игры, в том числе против топов, потому что все перспективы у команды есть, все шансы есть, и зная персонально, ну, в плане персонали почеты, зная, я уверен, что он может преподнести всем сюрприз.
0: Прекрасно. Итак, значит, две команды, за которыми, как тебе кажется, на данный момент нужно следить это «Осасуна» и «Валидолит». Все правильно, да? Да,
1: получается, что так.
0: Прекрасно. И вообще, знаете, я будто оказался, опять же, в каких-то нулевых или десятых, потому что все эти команды и Валидолит, и Сасуна, то есть они постоянно вроде как бы мелькают и как бы существуют, но, если честно, после того спича такое ощущение, что в какой то веке это будет не просто кочевание между секундой и там, «Ла Лигой», а чем-то более, скажем так, серьезным, но это и хорошо. Давно пора как-то что-то с этим делать. — а Артем дорогой, пока ты вновь не перешел на испанский, так же легко, как ты сделал опять пять минут назад. Может быть, ты скажешь несколько слов о своем следующем, скажем так, клубе бельгийском? Насколько я помню, там у тебя в списке был уже такой, скажем так, более очевидный клуб, фаворит, да, один из топов бельгийских, но я так понимаю, не менее интересный, чем тот же уже обожаемый нами Левин. Ну,
2: во-первых. Я хочу сказать, что у меня Валидолит вызывает неприятные флешбеки. И фамилия Шона Вайсмана тоже. Так. Вот. Но я, те, тем, так. я тем не менее... А ну менее, скажите, поделитесь. Нет, не, поделитесь. Тем не менее, желаю ему всяческих успехов. Но, в общем-то, вот, вот этот крах финальный Эйбера, он начался как раз с очень важного матча с Валидолитом, который Эйбер провалил. Если бы выиграл, там уже почти наверняка поднялись бы напрямую. Но вот именно это... Игра мне запомнилась как такой показатель того, что в матчах, где действительно все стоит на кону, Эйбер себя проявить не способен. Но это о личном.
0: Кстати, да, подожди, мне тогда вот вопрос к Вадиму. При этом, да, Вадим, несмотря на свою тоже любовь к Эйбору, за, ну, словно, не то что за Вальядолит, но при этом говорит, что нужно смотреть. Правильно я тебя понимаю, Вадим?
1: Mm, ну, на самом деле, я Вальядолит мне нравится. Вот я уже частично это упоминал. Из-за почеты, потому что мне вот персонально хочется, чтобы у него получилось, потому что у него по жизни рок злой преследует. Потому что он э, до этого выводил четыре команды, э, или четырежды он выводил свои команды в дивизион выше, но два раза его увольняли просто потому, что ну типа по независимым от него причинам потому что однажды его вообще уволили из-за
0: Что? Э -э Простите. Э -э
1: когда, он, когда, он, когда он работал в Картахене, э -э я честно не помню, какой это был год, э может быть, лет 8 назад, вот, может быть, как-то так. В общем, он работал в Картахене, и э -э перед последним матчем он шел на втором месте в чемпионате то есть это была получается секунда б еще тогда сейчас он называется премьер Арфев. и тогда это была секунда б третий дивизион то бишь. и он шел в зоне плей-офф в принципе там не на что уже ничего не влияло ему нужна была ну просто желательно бы победы в последний матч сезона и он тогда бы участвовал в матче за плей-офф за повышение в секунду и он последний матч его команда выиграла, он заходит в раздевалку, и его там встречает полностью побледневший тренерский штаб. Он с таким понимающим лицом к ним обратился и говорит, ребята, вы чего? Мы же выиграли, все нормально. Мы сейчас будем играть тур, ой, не тур, а матч за повышение в секунду плей-офф. На что в ответ ему сказали? Нас только что уволили в общем там дело было в том что президент Картахены он видимо как-то не знаю у него свое видение ситуации он решил пойти к Гадалке чтобы она ему сказала нагадала выйдет ли Картахена в следующем ну именно с почетой в следующий дивизион или нет дивизион повыше в общем Картахена, Картахена по мнению Гадалки при почете не поднялась бы. И поэтому он решил уволить Почету. Владелец. Как потом говорил сам Почета, даже это по не помогло. Потому что все равно она проиграла этот матч плей-офф. И... Следующий дивизион не вышел. Но в целом эта ситуация близкая к абсурдной, я считаю.
0: Мне вообще кажется, нам, конечно, нужно уже переходить на формат видеоподкаста. Чтобы хотя бы, видели чтобы наши лица. Наши точно. лица были видны после Это просто что-то с чем-то. Вадим, огромное тебе спасибо. Я уж никогда не думал, что я пропустил превратиться с микрорубрикой о гадалках в футболе, но это было очень любопытно, и это было смешно во всех смыслах этого слова.
1: Да, ну либо, например, сейчас кратко еще добавлю, что у него еще была история с Эльче, который он подобрал в тогда еще секунде Б, то есть в третьем дивизионе, и дошел с ней до Примеры. То есть он вышел сначала в секунду, потом с шестого места выиграл плей-офф и вышел в Примеру, и потом его убрали, просто так, без объяснений. Uh, причем он uh, незадолго до этого получил uh, знак почетного гражданина Эльче, с города именно, и в итоге его просто взяли и убрали. Испанские СМИ называли решение клубного руководства безумством. И поэтому сам, сам почета этого не понял, этого никто не понял. Но тем не менее, вот он через два дивизиона команду провел, и его убрали просто так, без объяснения.
0: Ну что, дорогой Артем, я даже не знаю, чем тебе крыть этот козырь, виде историю про гадалку, но все-таки придется что-то с этим сделать. Возможно, в рассказе о твоем следующем бельгийском клубе есть что-то подобное, нуля тренере и так далее. Так что давай, слово тебе.
2: Да, я думал, какую команду вторую подобрать, но все-таки никого из топов и около топов брать на самом деле ты и не хотелось. Хотя варианты были на самом деле очень интересные. Хочется взять команду, которая сейчас ниже Левина находится и, в принципе, ниже того места, где она рассчитывает оказаться. Но очень важно, как она заиграла в этом сезоне, это Зилт и Это название у, у, у болельщиков локомотива может вызвать неприятные ассоциации. Вот, но им я тоже рекомендую присоединиться и за командой последить. У него в последние годы, ну, вот в последний год, можно сказать, была как раз такая радикальная смена курса. В Зюльтваригеме работал на протяжении 10 лет Франк mm -hmm. Юри. То есть он по продолжительности работы с... только с мог в Европе сравниться, по-моему. Они примерно в одно время они не заступили. Они родственники,
0: ну вдруг вот, там, там какие-то дальние очень.
2: <laughs> ну, может быть, очень, очень дальние. Ну, кстати, по темпераменту совершенно разные. Все-таки Франки Дюри такой, очень интеллигентный мужчина. Вот они заступили на пост примерно в одно время. Франки Дюри работал очень долго, и вот в прошлом сезоне было понятно, что это уже последний его сезон. В Зюльте он сам объявил э, на старте чемпионата, что по окончании уйдет. Но результаты сложились так, что фанаты не выдержали. Стали призывать Дюри уходить раньше. Ну и он под этим натиском уже в целом сдался. И руководство тоже сдалось. уволило Дюри еще до окончания чемпионата. Доработать ему этот срок не дали. Э, меняли его в концовке на... Двух помощников На двух игроков Которые вот совсем недавно Закончили карьеру Это Тимми Симмонс Легенда, можно сказать, Брюги И Дэвид Фау Тоже в Брюги с ним играл Они дотащили команду Она все-таки осталась в высшем дивизионе Но потом произошла смена курса И то есть После возрастного бельгийца Который очень долго работал пришел молодой сенегалец, у которого не такой уж большой опыт работы главным тренером. Это Байле, Он потренировал стандарт некоторое время назад, но в стандарте вообще мало у кого получается в последние годы. И мы с тобой это в предыдущем подкасте обсуждали, насколько плох стандарт сейчас, что у него был худший сезон 40-х годов. Поэтому, чтобы эту команду вернуть на вершину, потребуется очень много времени, а терпения там мало. Так что этот этап Лие, как о тренере, о тренере, не очень много говорит. Он пришел сейчас в свой клуб, потому что он за него выступал 6 лет, был там лучшим бомбардиром, то есть Лие сейчас всего 39, и он пришел, пришел в команду, где он некоторых знает, с некоторыми даже выступал, например, с возрастным вратарем Босютом, он сейчас сделал его капитаном, не знаю по старой дружбе или за выступление но так или иначе он пришел в, в свой клуб в комфортную для себя атмосферу и честно говоря удивляет даже своей смелостью Зюльт Варигем сейчас если посмотреть в таблицу он прямо на грани зоны, зоны вылета она в этом сезоне в Бельгии шире чем мы привыкли раньше вылетала одна команда напрямую одна через стыки пыталась остаться сейчас вылетят сразу три, потому что Лига обратно сокращается до 16 команд. 18 там появилось только из-за пандемии коронавируса, когда отменили вылеты. Вот. И сейчас в этом смысле всем аутсайдерам и всем, кому пророчат вот эту сложность сезонную борьбу за выживание, им еще более нервно, поскольку сразу три места на выход. Зюль в списке этих команд, которым пророчат борьбу за выживание, но начало сезона показало, что за команду больше не тревожно. Лей поставил действительно смелый футбол. Уже Зюльта успел отобрать очки у Брюги, хотя в последние годы была какая-то ужасающая статистика. То есть за последние шесть Матч против Брюги он там вообще ни, ни разу очки не набрал, не забил ни одного гола, а пропустил больше 20. Не помню, сколько точно. То есть там были поражения по 0.6, по 0.4 и так далее. То есть это был прям для Брюги лаком кусочек. А тут Зюльт к ним приехал и вовсе не случайно отнял очки впервые за долгое время и вполне даже мог выиграть. Если посмотреть, опять же, в таблицу, то сейчас там все не так радужно. Но если судить по игре, то зюльты в матчах с соперниками не стопами, Я думаю, очень хорошо будет смотреться и успешно выступать. Зюльте с календарем на старте сезона не повезло, потому что он играл с Антверпеном, Брюге и Генком. То есть это вот три матча подряд. А такие три встречи сразу с топ-клубами, ну, не каждому захочется. С другой стороны, самую сложную задачу он сейчас выполнил. Даже умудрился в этих матчах одну очку набрать. И теперь, я думаю, начнет подниматься. Лея, даже еще после матча с Антверпеном, где команда приезжает в гости к очень сильной команде, не закрывался. И после матча признался, я здесь не для того, чтобы закрываться. Многие от нас ожидали, что мы приедем, значит, Антверпану в гости будем играть лонгболами и рассчитывать на какие-то удачные рикошеты, мне такой футбол не нужен. Я пришел в команду, чтобы ставить красивый футбол, чтобы радовать болельщиков. И за это ему отдельное спасибо и аплодисменты.
0: Прекрасно. Слушай, ну да, как говорится, к гадалке ходить не будем. <laughs> То есть твой вариант тоже очень интересен а, и неочевиден. Потому что, знаешь, есть вот эта история о том, что если клуб занимает Какую-то не самую удачную позицию В чемпионате то недостаточно внимания и присмотреться к нему не стоит, а тут такой интересный сюжет. Я поясню вот эту отсылку Артема про локомотив московский. Просто дело в том, что Зюльты выбило сенсационный локомотив там в шестом или седьмом году где-то там очень в общем давно. Вот и поэтому, возможно, как раз болельщики локомотива точно узнали про один маленький, но очень гордый бельгийский клуб назовем это так. И кстати, знаешь что? Да?
2: И, кстати, что интересно, еще я хотел добавить, раз уж ты про этот матч сказал. Вот вратарь Сэмми mm -hmm. Босит, который сейчас стоит, он в том году Ого. только пришел в команду. Он в Зюльте сейчас 16 Ого. лет. Он сейчас основной вратарь, получил капитанскую повязку от Лея. Он с Лея уже 6 лет отыграл. Лея сколько лет назад карьеру закончил, уже тренером стал. Уже поработал в другой команде. вот, Обалдеть. А Босит еще в клубе. 16 лет с, с, с тех самых игр. Он там не играл, он только-только тогда пришел mm -hmm. в шестом, кажется, году. Да, и вот Это символичность.
0: Там... А еще если вы погуглите клуб, то вы увидите, что, я так понимаю, игровая форма и, в принципе, эмблема клуба повторяет, ну, очень, по мере, похоже на цвета как раз локомотива, потому что тут... тут... Тоже зеленый, красный, и так и любопытно, конечно. Хотя форма, я смотрю, все-таки не такая, но эмблема точно повторяет цвета. Ну, бывает, бывает, это такие парадоксы. Ну что, желаем тогда маленькому клубу. Хотя, опять же, да, вот в Бельгии бывают большие клубы, давай, Артем, быстро расскажем об этом. Во всех смыслах этого слова, наверное, нет.
2: Смотря по чьим меркам, опять же, все-таки. По, по меркам Бельгии, там есть большие клубы. Вот, сейчас самый большой клуб сегодня как раз ну по крайней мере по успехам последних лет он сегодня вечером узнает своих соперников по группе лиги чемпионов угу. и я заинтригован меня в целом любой результат устроит но все таки хочет чтобы брюги хотя бы угу. третье место в группе занял
0: ну что Думаю, все будет хорошо, конечно. Все будет прекрасно. Дорогие мои, мы с вами прекрасно обсуждаем, но у нас еще ждут игроки. вот. И давайте быстро тогда перейдем. Я предлагаю такой формат, чтобы это, знаете, было очень так сконцентрировано. Давайте попробуем какое-то условно невременное, а ну плюс-минус ограничение, которое бы помогло нам рассказать про самых интересных тренеров, игроков, кого посчитать и нужным. Вот, давайте условимся, что вы попробуете успеть сделать это буквально за пять минут каждый. Это странное ограничение, я понимаю, но это для того, чтобы мы могли во-первых, насладиться и узнать обо всех, а во-вторых, как мне кажется, вот такое условное ограничение, оно помогает выбрать и сказать самое главное, что хочется сказать, вот, потому что я могу разговаривать с вами очень долго э, и петь вам не на языках, к сожалению, бельгийский, испанский, я не знаю, но хотя бы вот э, просто благодарить вас за то, что вы творите во всех смыслах этого слова. Э, по, на очереди Вадим, Вадим, давай, э, значит, давай плюс-минус там пять минут. Uh, и те личности, которые, как тебе кажется Очень интересны вот уже Прямо сейчас в Испании
1: Ну у меня на самом деле рассказывать Чуть-чуть даже, даже поменьше будет, чем на 5 минут uh, Значит Сразу всех трех получается? Двух?
0: Давай, да Конечно, давай оптом, вот прям вот оптом, серьезно, как настоящие фанаты испанского чемпионата. Давай.
1: Значит, первый игрок, за которым я бы рекомендовал последить, это молодой Контерана Асасуны. Опять к Асасуне возвращаемся. Аймар Орос, полузащитник. На самом деле, да, на самом деле, о нем известно не так уж и много. Ему 21 год. Он проводит ну, скажем, начинает первый сезон в основе. Он сыграл против... сыграл в обоих матчах этого сезона в основе уже, и это не дебют, потому что три года назад он выходил на поле стадиона Кордобы в выездном матче за Асасуну. То есть этот сезон для него не дебютный именно в основной обойме. Вот. Я о нем немножечко рассказывал в своем телеграм-канале, но тут зафиксирую главное. Значит, этот парень считается одним из самых талантливых футболистов из Академии Сосуны на данный момент, и чуть ли не за последнее время. Им в разное время интересовались Реалы Барселоны, выходили на игрока, но он хочет преуспеть в родном клубе и решил остаться в команде из Памплоны. На сборах он наигрывался в основе команды, и Хагоба Расат им восхищался отдельно. Прошлый сезон. Аймар Орус провел в дубле Асасуны, он поспособствовал выходу своей команды в следующий дивизион, э и он был ключевым в развитии атак. И Хагоба Росаты примерно на эту же роль его взял в основу, э и этим летом с ним продлили контракт. Э теперь контракт до 2026 года, и интересно то, что сейчас у Оруса вторые по размеру отступные в команде. Они составляют 28 mm -hmm. миллионов евро. Больше у двух игроков только. У Чеми Абилы и у Начо Видали. У них у обоих по 30 миллионов евро. Для сравнения, есть полузащитник Хон Манкайола, воспитанник тоже Ассасуны. С ним в прошлом году продали контракт, до 2031 года, кстати. И он один из ключевых игроков Ассасуны последних лет. И у него отступные составляют всего лишь 22 миллиона евро. То есть, Оруса настолько высоко котируют, что ему сразу и отступные хорошие прописали на случай, если придет кто-то из грандов. По Орусу все. Второй игрок, которого я выбрал, это, ну, может быть, наверное, немножечко попсовым выбор окажется, может показаться. Это Ансуфати. Факи, я... Ой,
0: кошмар, все, все, да. простите за, Все, завершаем этот разговор Конечно же, ой, как ну, Все, да. ну что это такое Вадим, я не ожидал от вас такого Ну как так вообще Может, Я шучу да, вообще. Прямо Александру Курпику в спину. Ну что вы творите? Мы, мы все, воспитанные все люди, на испанском разговаривают. Такие все образованные. Если серьезно, это очень здорово, что ты о нем начал говорить. Прекрасно, продолжай.
1: Ансу выделяю потому, что когда у него нет травмы, он показывает невероятно зрелую игру для своего возраста. Если смотреть вот это, ему очень сильно мешают травмы. Мешали, продолжают мешать. И вот если этот сезон, например, рассматривать, то он неплохо вышел на замену в матче с Райом Валликаном в первом туре. Потом матч со Сидадом вообще бенефисом оказался его, потому что пас пяткой Усману Дембеле во время второго гола, ассист на Ливандовского, собственно, сам гол забил с голевой передачи Роберта. И в целом после его выхода именно команда преображается, по крайней мере в этом сезоне точно. То есть он начинает себя все больше и больше проявлять, и дай бог чтоб травм не было, и тогда и клубы, и сборная могут обрести мега-классного игрока на, я думаю, долгие годы. Ему всего лишь 19, если я не путаю возраст. На самом деле у меня к Фати особенное отношение, потому что мне повезло его увидеть в деле еще до его дебюта за Барсу. Вау, вот. так. Дело в том, что в 2019 году в Санкт-Петербург приезжала команда Барселоны до 18 лет. Ее тогда тренировал Виктор Вальдес, потом он ушел из-за скандала, но в тот момент, в 2019 году ее и тренировал именно Вальдес. Она проводила мини-сборы в Петербурге, и сыграла с тремя командами из структуры «Зенита». И вместе с этой командой приехал, собственно, Ансу Фати. Я не мог пропустить приезд «Барсы» и пришел на один из матчей. На матч с «Зенитом-2», если быть точным. Команда «Вальдеса» выиграла 4-1, а два гола забил, собственно, Ансу. Даже тогда он был еще не Ансу, а Ансу Мане потому что так звучит его полностью имя, и тогда, когда о нем еще никто не знал, 16-летний паренек приехал, и его представляли именно как Ансуманэ Фати, в том числе диктор стадиона. Ну и вот это было в июле 2019-го, и спустя месяц он начал бить рекорды в Барсе, а я, как оказалось, в каком-то роде стал свидетелем рождения звезды. Возможно, мирового масштаба. Какая
0: красота, да. какая красота. У, ну послушайте, у вас сегодня обоих их история, конечно, для, для отдельных, не знаю, постов, глав из книг и так далее. Потому что кто бы мог подумать, да, что тогда ты увидишь 16-летнего парня в Петербурге, который при, приехал разрывать до да, местный клуб. Это очень красивая история. Я скажу единственное, что про Фати. Мне кажется, любой здравомыслящий болельщик, независимо от того, за, за кем он больше всего следит, желает ему успехов. Потому что, собственно, он совсем недавно показал, что он может. И это было очень симптоматично как раз после разгрома Соседада, нашего дорогого, которого мы тоже с Вадимом обсуждали. Но что делать? Что делать? Талант, как говорится, Легко так не поддается. Ну что, прекрасно у тебя И игроки. И третий еще игрок Артем. в списке, да. А, у тебя третий, еще точно, третий... прости. я на же опыт, прости, да, прости, да, прости да, я забыл. А,
1: третий игрок у меня это Николас Джексон, молодой Сенегалис из Вилериала. И он располагает тебе все прежде всего тем, что он этот сезон начал в качестве основного игрока. В прошлом сезоне Эмери его подтягивал к основе потихонечку. Этот сезон он полностью как основы начинает. По некоторым слухам этот парень настолько себя проявляет, что из-за его игры Вильяриал даже может упустить Эдинсона Кавани. Ча некоторую часть этого лета муссировали слухи о переходе Эдинсона в стам вильяриальцев. И... Там даже была история о том, что все зависит от трансфера Паку Алькасера, который дважды за неделю был презентован в Альшарже Арабской. То, что там нужно было кого-то продать, чтобы кого-то купить. И в конце концов, Алькасар ушел. И... Но в это, в это же время клуб решил сделать ставку, я так понимаю, на Николаса Джексона, потому что на Эдинсона. Вышла Валенсия, и Валенсия, по слухам, предложила ему больше денег. И Эдинсон задумался, а Вильяреалу уже вроде как и не нужно так гнаться за Ковани, потому что есть такой Джексон. И если он не сбавит обороты, то я думаю, что у него есть все шансы выстрелить в этом сезоне. и Так что есть повод, скажем, последить за молодым нападающим Витлериалом.
0: Вот сразу три, три лота, один из которых, конечно, простите, на поверхности, как бы это ни звучало, но два... А, которые... Ну, про Сосуна я бы точно не подумал, тем более раз уж он только-только начал свою карьеру, в принципе, да, я посмотрел его статистику, буквально второй сезон парень играет, и кто, кто знает, чем это все закончится. Очень интересно будет почитать. Тем более, я так понимаю, его особенно отметили как раз после того самого разгрома Сивили, да, то есть когда выиграла Сосуна. Ну, там, был, верно, там был
1: не разгром, там была победа 2-1, но Орас mm -hmm. забил mm -hmm решающий пенальти. То есть он мало того, что вышел в старте, так еще и вызвался бить пенальти, хотя штатный пенальтист, я так понимаю, другой в команде, хотя там непонятно совершенно кто штатный, потому что например в матче с Кадисом оба гола Сасуна забила с пенальти, первый забил Чими Авило, второй я честно говоря не помню, то ли это был Начу Видаль, то ли еще кто-то был но это был точно не Орос. То есть у них вот за два матча три пенальти они получили и все три пенальти исполнили разные игроки вот. И Орос, он в первом матче в Дебютном в этом сезоне Попросил мяч и забил Решающий гол
0: Прекрасно Пожелаем опять же Сосуни успехов, Оросу в том числе Потому что теперь я буду Тем более за ним следить Артем, Бельгия конечно не Испания И я думаю тебе Наверное удастся еще проще найти самородков, потому что о них, в принципе, к сожалению, кроме тебя лучше никто не знает. Так что вперед. Можешь выделять тренеров, можешь выделять игроков, как бы, кого хочешь. Твой топ. И давай.
2: Ну, давай тоже, тоже трех игроков. И, и тоже у меня будет один вариант э, достаточно очевидный, попсовый. Ну, средний попсовый. Не, не как конечно Ансу. Вот. Я при этом себе еще, пока сейчас слушал Вадима, еще определил себе критерии. Раз уж мы поговорили о не топовых, можно поговорить о топовых. Возьму трех игроков из топовых клубов, скажем, до 23 лет. Я думаю, это те, на кого особенно сейчас хочется обратить внимание. Первый – это Андреас Ков-Ольсен из брюги Он пришел в Брюгге в начале этого года, календарного. Помог ему перехватить чемпионство у Юниона. И сейчас на фоне ухода Шарли Декетлары и возможного ухода Ноа Ланга, он сейчас новый лидер команды. У Брюги сейчас непростой период. Брюги сейчас штормит. Там новый тренер Карл Хуфкинс, который пока еще только пытается привить свой футбол. Но два персонажа там ясны, которые играют особенно важную роль это как раз Ковольсон в атаке и менюле в обороне. Миню... И я в подкасте как раз в обзорах тура не раз говорил, что работает схема Миньолья отбивает, а Ольсен забивает и периодически вот они как раз так и так и пытаются добиваться результата. Но Скофф Ольсен действительно очень хорош и он закрывает весь правый фланг. Сейчас при Хувкинсе он получил больше свободы действий в атаке, ему чуть поменьше приходится отрабатывать. Это тоже, в общем-то, наверное, сказалось, потому что сейчас он уже три, кажется, гола забил. И он же как раз принес команде Суперкубок Бельгии летом. В общем, у него очень удачный период, и если так продолжится, то увидим его в символических сборных всяческих. Вот, и при этом он, да, он э, по-прежнему молодой, ему 20, кажется, один год. 21 или 2, да. А, следующий мой кандидат это Майк Трезор из Генка, Playmaker. Э, тоже вписывается в, в нашу. Ну так, с натяжечкой ему уже 23 года, весной исполнилось. Вот, и его. Собственно, сейчас такое раскрытие его талантов, оно произошло на фоне того, что у Генка, который отличался составом, который было очень легко предсказать, в последние годы Генка играл практически одним и тем же набором игроков. У него была э, атакующая тройка Бангонда, Ита, Нуачу. И сейчас Нуачу был травмирован, Бангонда совсем разругался, хочет уехать, Ита переехал в Римс. При этом они еще продали со соло плеймейкера торсвита, И на фоне прихода нового тренера пришел в Ваутер Вранкин из Мехелина, у которого Мехелин очень симпатично играл в прошлом сезоне. Кем ставить атакующий футбол, если все атакующие игроки разъехались? Был вопрос. Но оказалось, что варианты есть, и один из них, это как раз вот этот Майк Трезер, он и в прошлом сезоне показывал как умело он может обращаться с мячом. И может закрывать разные позиции. Очень много двигается, очень много создает. Он и на флангах хорош, и в качестве десятки. И вот старт сезона показал, что э, этим шансом, наконец-то, стать основным игроком, он точно воспользуется.
0: И кто же у тебя третий?
2: А, и третий мой кандидат – это как раз вот этот попсовый ну, вариант. Подожди, который мы, сейчас, я упомянул. мы с
0: Вадимом сейчас подготовимся, да, морально, чтобы как-то ну, тяжело, тяжело, конечно. У удар, удар, Артем, удар. Да, ну ладно. Кто же твой попсовый вариант? Я им просто дожидаешь, мне до смешного. Это если же смешно. Артём, да? Да? А Кто попсовый вариант? Да да. да, 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 да. Уже второй полетел. Сначала Вадим начал это делать, теперь ты меня добиваешь. Так.
2: А, какие же вы... Да, вообще. Он попсовый только потому, что он принадлежит другому клубу. Он принадлежит Вулверхэмптону. Это Фабиу Силва. Небезызвестный. Он уже был в спи он уже был в списках э, лучших молодых игроков неоднократно. Вот, и Вулверхэмптон за него в свое время заплатил 40 кажется миллионов. Вот, Но ну, потому как он сейчас в Бельгии играет, понятно, что это Бельгия, он должен действительно стоить очень дорого. Парень для 20 лет совершенно удивительный образовал очень крутую связку с опытным Леором Рифаэловым, который уже в Бельгии вообще все повидал. И у них такая, прям, я не знаю, даже киношная или мультяшная парочка, потому что есть вот этот Рифаэлов, которому уже там, 36 лет, и молодой Фабиус Силва, и у них удивительное взаимопонимание. Они хвалят друг друга. Фабиус Силва про Рифаэлова говорит, что тот... Блестяще совершенно распоряжается пространством. Надо просто вбежать в нужную зону, Леор отдаст. Вот, а Леор считает Фабиу Силво, Фабиу Силво одним из самых, чуть ли не самым совершенным игроком. Это он про 20-летнего парня говорит, с которым довелось играть. Хотя у него карьера была огромная, и одноклубников была куча. Вот, и сейчас у них потрясающая связка, и они как раз обеспечивают сейчас результат от них сильно, может быть, даже слишком в последнее время. Зависит Андерлехт. У Андерлехта, как мы знаем, тоже перестройка была. Туда пришел Филичо Мацу. Тот самый любимый, дорогой. Лучший тренер, да, лучший тренер чемпионата Бельгии пр прошлого сезона. И, и календарного года в Бельгии. Который работал в Юнионе, а сейчас пришел в стан принципиального соперника. Разругался летом с Юнионом. Только недавно помирился. Хотели даже в сутки. Из-за расторжения контракта. Не понравилось. Но, ну, видимо, просто денег не додали. Вот. Но в итоге они сумели не доводить это все дело до разных инстанций и зарыть топор войны буквально пару недель назад. Оба выступили с официальным заявлением, что претензий не имеют. И вот Мацу теперь работает на принципиального соперника, но в том же городе, он снова в Брюсселе, и делает с новым великим. Причем пришел со своим футболом, Конечно, у Андерлехта ресурсы посолиднее, раз Андерлехт может себе позволить приход такого игрока, пусть и в аренду. Вот. Но за Фабио Силвы все-таки я рекомендую последить, хоть это и попсовый вариант, но все-таки э, футбольная общественность в восторге. Говорит, что он читер, просто взломал лигу. Настолько ему в Бельгии легко. Ну и пускай. Мы посмотрим. Раз уж он так красиво разбирается, нам-то только в радости.
0: Ну да, Вулверхэмптон славится своей этой португальской диаспорой, скажем так. Я, конечно, удивляюсь, насколько они не перестают это делать. Фабию Силву я хотела бы посмотреть, если честно, и я бы хотел, конечно, посмотреть на него и в АПЛ, потому что, как мне кажется, в Бельгии, ну, безусловно, прости, Артем, ему действительно, возможно, довольно легко играть, а вот подрастет парень, уж там будем смотреть, что ему удастся сделать дальше. Скажи, а он тебе... Да, ты, хотел, конечно.
2: хотел бы еще, на секундочку, раз уж ты сказал про клуб с португальской диаспорой, может, кому-то нравятся такие истории, где в одном чемпионате, в одном клубе собраны много представителей совершенно другой национальности. Вот есть Сентрюиден, который принадлежит японской компании, и там куча японцев. Там очень много японцев, там их выходит по 6-7 человек, и сейчас там уже есть Синзи Кагава, и несколько дней назад пришел Синзи Акадзаки. Теперь у Сентрюидена в атаке два тезки, два японца и два чемпиона Англии. Прекрасно. Так что обратите внимание, там... А лимит в Бельгии позволяет им выпустить хоть 11 японцев на поле. Лимит в Бельгии ограничивается только тем, что у тебя должно быть э, 6 футболистов, выращенных в Бельгии, скажем так. Там есть определенные нюансы, ага. вот. но они касаются заявки, а не стартового состава. Поэтому, в принципе, Сантрюида может спокойно в один прекрасный день, ну, для кого-то прекрасный, э, выйти с 11 японцами.
0: Ну, ты знаешь, идеальная, я так понимаю, страна для таких колониальных э, проектов, скажем так. То есть я уже представляю, как в Бельгии появляются клубы с 11 хорватами в стартовом составе, я не знаю, там э, японцами, можно еще кого-то подтянуть. Но это удивительно, конечно, я, если честно, не знал об этом. Скажи, а как уровень игры при этом? Я, конечно, понимаю, что национальная идентичность и как бы, поддержка своих соотечественников – это важно, но по игре-то что у команды в итоге?
2: Ну, это крепкий середняк, чуть ниже… В середине таблицы, не борется отчаянно за выживание, но при этом пока не дотягивается чуть выше. У них в конце прошлого сезона был шанс, хоть и довольно призвачно зацепиться за второй плей-офф, потому что до самого последнего тура регулярки боролись Генг, Серкельбрюги и Сентрюден. Они вот там вот претендовали на эту восьмую строчку. Вот, ну Ясное дело, Генг прошел предсказуемо. Вот. И они, кстати, принципиальные соперники. Это Лимбургское дерби. Сентриюдин с Генком из одного региона. И вот они претендовали на одно это место, и все-таки Генк и в очном противостоянии был сильнее, и потом, ну, насколько я помню, и потом вышел все-таки в эту восьмерку. Кажется, в этом сезоне их ждет примерно то же самое. Вот, но по крайней мере за. Это не та команда, за которую тревожны она вряд ли будет даже при трех командах на вылет быть одной из них.
0: Ну и хорошо. Пусть проект продолжается. Возможно, произойдет какая-то просветительская деятельность. Не знаю, будут выдавать бусидо всем, кто приходит в клуб. И вообще, в принципе, книжка, кстати, очень хорошая, всем рекомендую. Ну что, дорогие друзья, давайте просто назовем, да, перечислим тех, кого вы сегодня выделили в своих прогнозах и в том, кто на данный момент нравится, кроме тех лидеров, звезд и так далее, которых пишут и говорят, наверное, все. Вадим, давай ты скажешь, напомнишь точнее, о ком ты сегодня рассказывал, затем Артем, и мы, как бы не хотелось, но в этом выпуске уже попрощаемся.
1: Э, ну, я рассказывал о двух неочевидных испанских клубах, за которыми надо следить. Это Асасуна, с хакоба росаты и Валидолит с Почетой. А игроки, которых я выделил, это из той же Сосуны Аймар Орос, О Орос, точнее, а Ансуфати и молодой нападающий Вильяреала Николас Джексон.
0: Прекрасно. И идеальный, мне кажется, список абсолютно разношерстных, но при этом дико любопытных игроков. А Артем, Давай повторим. Как говорится, повторение должно быть.
2: Да, я говорил тоже о двух неочевидных кандидатах, о клубах, которые не входят в когорту топовых в Бельгии, при этом с довольно разным подходом. Один это Левин с Марком Брейсом, самым возрастным тренером лиги, который там уже третий сезон работает, и Зюль где тренер как раз сменился. Там теперь молодой синегалец Мбай и но оба клуба хотят в этом сезоне прыгнуть повыше, чем они прыгали в прошлых сезонах. Что касается игроков, то я выделял трех футболистов из топовых бельгийских клубов. Это плеймейкер Майк Трезер из Генка, вингер Скофф Ольсен из Брюгге и нападающий Андерлехта Фабиус Силва.
0: Идеально. Вот с вами, как говорится, Точно ничего не пропустишь. И очень символично, что мы начали новый сезон подкаста «Что я пропустил» с таких прекрасных собеседников. Дальше будут не менее прекрасные соведущие, которые расскажут про все остальные лиги. Про все лиги мира, к сожалению, рассказать, наверное, не придется, хотя кто знает. Вот. А вам... Вадим Артем, огромное спасибо. Это было огромное удовольствие лично для меня. Надеюсь, для вас тоже. Простите меня заранее за все, возможно, какие-то странные шуточки или колкости, которые я периодически отпускал. Но это все из-за того, что я очень рад вас слышать. И я очень рад, что вы. Продолжайте свою футбольную, просветительскую деятельность, не побоюсь этого слова. И отдельное спасибо за прекрасный испанский, который я тоже сегодня услышал. Ну что, дорогие друзья, это был подкаст «Что я пропустил?». Меня зовут Александр Карпюк, и оставайтесь с нами. А сегодня в гостях был Артем Прожога. Обязательно подписывайтесь на его блог и телеграм-канал о бельгийском футболе. Артем знает, мне кажется, о нем все, что только можно. И Вадим Высоцкий, он рассказывает об Испании и той романтике, которая все еще есть в этом чемпионате и всегда там останется. А еще, так же, как и Артем, прекрасно разговаривает на испанском. А его блог называется просто Высоцкий. До скорых встреч. Пока.
1: Всем пока. Увидимся.
2: Пока.